0: Fala, galera do Oilcast. Bom, depois de um episódio saindo um pouquinho da, da área de petróleo, de engenharia de petróleo, não consegui ficar muito tempo longe, já estamos voltando aqui com mais um convidado para falar da indústria de óleo e gás. Bom, esse daqui já é um convidado conhecido de alguns, é, já fez muito evento, participou de muita coisa na SPE, então a palavra é sua, Rafael, fica à vontade aí para se apresentar.
1: Fala, galera. Beleza, pessoal? aos que não me conhecem, meu nome é Rafael Garcia. Eu sou aluno egresso do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal de São Paulo. É, durante muito tempo eu trabalhei na criação do capítulo né, estudantil da Unifest, bem como participei da primeira gestão. É, Para mim é sempre um prazer... É, é participar de, de eventos como vocês. Me sinto muito bem e sempre que tiver disponibilidade, pode contar com a minha contribuição. É, aos que não conhecem a minha trajetória, durante a minha graduação, eu, além da criação do capítulo, eu fui estagiário em duas empresas, Petrobras e Modec, que é a empresa na qual eu trabalho até hoje. Bom, eu estou num projeto de construção e comissionamento que se encerra agora ainda este ano. E muito provavelmente vou participar do primeiro óleo e da operação dessa unidade a qual a gente está trabalhando na pré-operação, né? em geral, que é construção e comissionamento. E no momento da gravação desse podcast, eu estou... Tô de quarentena no hotel aguardando um resultado de um teste PCR no qual se caso positivo peraí, aí só um minuto <risos> se caso é, o resultado seja negativo é, eu teria da empresa para poder iniciar meu embarque de 14 dias né aqui no saleiro. no mais é isso acho que Dúvidas, conforme eu digo na, 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 nos, nos eventos, a gente pode tirar é, através de e-mail, Instagram, WhatsApp, etc. Sinto-se sinto à vontade de me contactar a qualquer momento, beleza?
0: Rafael, de antemão já. Depois você já me passa suas redes, que eu deixo na descrição, e aí posto lá pra galera, certeza que alguém vai, vai ter dúvida. Sempre que eu posto sobre esses assuntos, lá no Insta da SPE, a galera começa a perguntar, surge um monte de dúvida. É, então já deixa eu te perguntar, você está você no hotel, então vocês estão fazendo alguma quarentena? Como que está rolando?
1: É, cada empresa trata de uma maneira, né? Mas no geral. É traçando um fluxograma, assim, um esquemático geral do que seria, é, a gente fica no hotel durante uma determinada janela de tempo. Após a entrada no hotel, a gente fica proibido de sair do quarto. Então você fica trancado mesmo aqui, a refeição chega na porta do seu quarto. E é só isso, cara. Um quarto fechado durante alguns dias, é, sem poder sair para absolutamente nada. A não ser tomar um sol em horários determinados e estipulados para que não haja aglomeração. Né?
0: Então, e... a...
1: Ah, porque... então
0: a empresa já tem todo esse cuidado para não deixar ninguém embarcar. Exato. Porque
1: em guerra mas... já é complicado. Né? Então emergências a bordo, surtos, epidemias, doenças infecciosas, são coisas que são impensáveis no ambiente offshore, você pode comprometer toda uma comunidade ali, que gira em torno de 150 pessoas. Então, é um autocuidado, é algo que a gente tem que manifestar com relação ao sintoma e etc. Porque, imagina, se já é difícil conter uma emergência interna em terra, uma internação, um surto, uma quantidade, uma demanda alta para o hospital, Imagina a bordo, no meio do nada, 200 km de distância. Então, há, sim, um cuidado muito grande por parte das empresas. É, há uma vigilância com relação a isso. E aí, feita essa janela, a gente é submetido a um exame do tipo PCR. Tá? Esse exame, caso o resultado do exame seja negativo para o Covid, positivo para a vida, <risos> então você está liberado, tá liberado ali para poder seguir com o embarque. Aí, o transporte do hotel ao aeroporto é feito de modo também muito cauteloso, individual. Chega no, hotel, no, no aeroporto, há ali uma desinfecção e se faz o check-in online, o briefing online, então não tem iluminação até o momento de entrada no helicóptero. Aí, a gente chega na unidade, na unidade está exatamente como aqui fora, Uso de máscara full-time, a utilização de álcool em gel o tempo todo, todos os cuidados sendo é, feitos, exames, testes rápido, é, como se diz, é, periodicamente sendo executados. Então é isso, é o que dá para fazer. Ainda assim, não foram nenhuma nem duas vezes que tiveram alguns surtos. Caso isso aconteça, a pessoa talvez não manifestou sintoma, ou pode ter falho exame, ou não deu o tempo da janela, que varia de corpo a corpo, é, essas exceções acabam vindo à tona a bordo, que caem nos exames, a pessoa apresenta sintoma, e o que é feito é, restringe a produção, restringe o contingente, desembarca as pessoas, parte delas ou as contaminadas, Há uma empresa que sobe e faz um trabalho de desinfecção de toda a unidade, aplicando aquele filme, e não vírus o né? vírus, assim, de forma generalista dizendo, e é esse trabalho que é feito da desinfecção.
0: Então, eles tratam com toda a importância que tem que ser tratada, né? É, com é...
1: toda a seriedade, com toda a seriedade.
0: aproveitando Outra coisa
1: que a gente falar com relação a esse tópico, é que as empresas têm afastado o grupo de risco. Então, a demanda está um pouco alta, o pessoal tem coberto bastante embarque por este motivo. O contingente foi reduzido porque afastou as pessoas com é, potenciais
0: problemas que podem agravar em quase, por exemplo, de apresentar o Covid-19. E você vê que esse, essa ação que eles realizaram é, teve algum efeito na produção? Ou eles acabaram até contratando mais pessoas, ou sobrecarregou vocês? Como que isso aconteceu? Então, Chegou a diminuir a produção?
1: O processo, o processo, assim, produção no geral, depende do caso, né? Se muito, uma grande parte absurda da unidade estiver conta, contaminada, apresentar sintoma, muito provavelmente vai restringir, sim, a produção, dependendo do caso, até parar. Mas no geral não Ela mantém se a produção mas com um contingente o um número de pessoas menor é, por exemplo subcontratados serviços de manutenção que não são urgentes foram postergados é um contingente mínimo número de pessoas ali
0: suficiente para manter a unidade todo
1: e segurança. Ah,
0: entendi. aproveitando que a gente está nesse assunto que você falou que está no hotel e tal acho que muita gente não sabe como que funciona esse processo de embarque porque acho que é até legal falar que você trabalha por escala, né? Então você fica um determinado período offshore, em outro, em outro trabalho período. Trabalhar em mercado é, um,
1: é um trabalho igual a todos os outros, só que muito diferente. <risos> assim, ó, é, a gente trabalha através de turno, né? São 12 horas de turno, e a unidade ela produz sete dias da semana, 365 dias do ano, 24 horas por dia. E a gente trabalha em turno de 12 horas. Enquanto tem uma equipe trabalhando na produção, tem uma equipe dormindo. E assim a gente sim, sim. faz durante 14 dias. E enquanto a gente está de folga, tem uma equipe trabalhando. E assim vai. Então, é um meio diferente, mas é escala normal. São 14 dias. Contratos internacionais variam. Pode ser 28, pode ser 42 dias. Petrobras trabalha 14 dias, folgam 21. Diferentemente de empresa privada, que geralmente é empatada, e a relação embarque-folga.
0: tava tá é... até tentando mudar isso, né? Não sei se ainda está. Tinha até um um documento para assinar solicitando essa mudança, não sei se ainda está, você tem acompanhado esse processo?
1: Desculpa, é, cortou um pouco, você pode repetir?
0: Que parece que o pessoal estava até brigando e tentando mudar isso, para também passar para um regime de 14 dias embarcado e 21, 21 de folga, você tem acompanhado alguma coisa sobre isso?
1: essa história é antiga, alguns sindicatos brigam por isso há muito tempo, mas ainda nada concretizado, assim, eu vejo como muito mais uma questão política de quem fala, de quem pensa, do que na viabilidade da coisa mesmo, em geral, mas isso é uma opinião, tá? É um uhum. subjetivo, uma visão minha, umas pessoas podem discordar.
0: Não, é, é até isso. legal falar isso, porque eu sempre falo para galera que assiste podcast que aqui a gente está mais trocando uma ideia e vai ser a opinião dos profissionais, das pessoas que estão participando. Então, a gente quer aqui realmente passar as experiências da pessoa, né? nada é Nada a verdade absoluta, nem nada do Exato. tipo. A gente quer mais abertamente para as pessoas pensar com a...
1: a... minha perspectiva, isso é algo muito, muito bonito, né? De se falar, é algo muito plausível quando você... Promete quando é, envolve a questão da política, né? Então é sim algo utilizado, mas eu vejo pouca viabilidade, viu? É, ah, aí, a é ok. Pelo contingente, número de pessoas, a história da
0: empresa, mas não sei se para o setor privado isso seria aplicado. Difícil para frente, né? Ó, oh, é. mas aí eu quero. tô com uma dúvida prática que eu já ia te perguntar antes da gente começar a gravar é. Como que funciona essa questão, que nem você voltou lá da, da sua jornada dos 14 dias, está os 14 dias lá em casa agora. Você recebe um e-mail, recebe uma ligação com um data e horário para embarcar. Como que rola é, isso na prática?
1: O legal é que você, quando você trabalha embarcado, é, você já tem a sua rotina definida para o ano todo. Então, você vai trabalhar ali 12 vezes no ano uma provavelmente 11, né, na verdade, se você tirar suas sua série. Então, você no seu primeiro dia, no dia que você assina o contrato, quando você faz seu primeiro embarque, você já sabe quando vai ser o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. A não ser que tenha uma exceção. né Por exemplo, mal tempo pode te possibilitar de embarcar e desembarcar. E sempre que você não embarcar, alguém vai, vai ficar um dia a mais. E sempre que alguém. E isso não é descontado. Por exemplo, às vezes você está ali, marcou com o teu amigo de sair, tá com a tua amiga, com a sua namorada, com o teu namorado, com a tua esposa, com o teu esposo. Anyway, você precisa desembarcar. Você tem um casamento amanhã, já está tudo planejado. Pô, que legal. Estou desembarcando amanhã. Amanhã choveu. Por algum motivo teve um mau tempo. É, o teu back, né, que não veio, ou vai ter que atrasar um dia por algum motivo de saúde e não há contingente, não tem outra pessoa para substituir, muito provavelmente você vai perder esse compromisso, tá? A não ser que ele seja, assim, inadiável e tenha, exista alguma possibilidade de ser negociado. Mas esse recado, é, né? Esse, assim, na, na minha empresa, por exemplo, existe um departamento de logística pessoal. Então, alguns dias, uns quatro dias antes do seu embarque, você já tem a sua escala, as suas datas marcadas na forma de um calendário o qual você tá lá 14 dias de folga e 14 dias trabalhando marcado a empresa uns quatro dias antes da data do seu embarque ela te manda o que a gente chama de roteiro logístico né, aqui na, na minha empresa e aí ele tem a tua passagem aérea caso seja necessário horário do carro de busca para te levar para o aeroporto é, o hotel que você vai ficar e a pessoa que você vai dividir o quarto, caso seja aplicável, não são todas as pessoas que dividem. E é isso. No geral, é um departamento da empresa que te dá essas informações. Por exemplo, hoje, recebi um roteiro, hoje eu né, utilizei de um roteiro que eu recebi há alguns dias, contendo o hotel, horário de check-in, horário de check-out, horário do carro e a, o bilhete aéreo.
0: Entendi. E, e para voltar também mesma coisa para voltar é, com todo esse processo. Quando você
1: recebe tudo isso da ida já tem tudo isso da volta. De o volta. É, eu te falei caso haja alguma alteração você recebe no dia. Então um dia anterior a minha o meu desembarque eu recebo essa alteração. Às vezes você recebe no horário, porque às vezes faz mal tempo de manhã, mas você consegue desembarcar à tarde. Então você dia desembarca e a pessoa em terra lá tá pra desesperada procurando passagem para você.
0: Não é legal saber isso porque é algo bem prático que a gente não, se não pergunta é. para vocês a gente não sabe como é. funciona é, né, essa tá logística. Aí. E você me falou que você fez estágio na Petrobras, depois entrou na Mudec. Como que foi esse processo? Em que área que você se estagiou? Você sempre quis já ir para a parte offshore e trabalhar onde é. você está trabalhando hoje? Cara, é o, que muito tá acontecendo?
1: o querer ser offshore é o seguinte, cara. É, é impossível a pessoa querer ser offshore se não for pelo fato de, de ter um salário atrativo e pela folga, né? Que é bem legal, você segmenta a tua vida ali em 14 dias só trabalhando, depois você tem 14 dias para você aproveitar. Então, eu acho que isso são fatores atrativos. A questão de querer embarcar é muito complicada, cara. Porque não são todas as pessoas que se adaptam, não são todas as pessoas que são felizes embarcando. Porque é bem radical, é um regime bem diferente, tem aquela sensação do confinamento, isolamento, tá no meio do nada, são tá 200 quilômetros para dentro, tipo, não são todas as pessoas que, que lidam bem com isso. Então, é, querer embarcar é querer ganhar bem um salário legal, que também não é aquele absurdo, é um salário, tipo pertinente a função que você exerce, é uma função de alto risco, que você recebe muitos adicionais, e etc. E entenda, né, cara, nada é de graça, né? é um custo muito grande com relação a isso. Outra coisa, trabalhar à noite. Nosso corpo, eu entendo que a gente vai numa festa, que é só alegria, amigos, e a gente já fica prejudicado outro dia, você imagina trabalhar durante sete dias, né. Então, eu vejo esse salário legal como uma recompensa pelo esforço absurdo que a gente faz a bordo. E é aquilo, trabalhar 12 horas, se precisar fazer hora extra, tem que fazer 14, 15, 16, já dorme, já acorda, já vira e vai para a noite. Então, é uma loucura muito grande. E isso, ninguém te permite experimentar. Ninguém, ninguém. Você tem que fechar um contrato, tem que conseguir esse emprego, você vai comemorar bastante, mas você só vai saber se você gosta ou não. Quando você desembarca. Quando você Mudou desembarca, muito o seu sai, vídeo, né? Cara, Depois, cara eu,
0: você
1: eu, eu, eu comecei na Petrobras, né? E lá eu não tinha pretensão de embarcar e tal. Mas aí, por esse lado, ah, cara, embarcado você recebe um pouco melhor. É, embarcado você tem fome e tal. Eu comecei a mudar um pouco o mindset e aí fui buscando essa oportunidade. Quando eu fiz a entrevista, três perguntas me chamaram a atenção, porque eu fiz um, querendo ou não, participei de um processo seletivo interno quando eu comecei a embarcar. É, então, eu tive que passar por um protocolo de entrevistas e etc. E as perguntas foram: Você tem problema em dividir o espaço assim com alguém? Porque, cara, eu falei: Cara, morar numa república, eu e mais cinco pessoas, um apartamento dois quartos. Eu falei: Cara, não deve ser muito pior que isso, não. E realmente não é, é melhor. Ai, ah, tem a comida do lugar, se vocês não se adaptarem e tal. Cara, é tipo assim, comparando o RU. Ah, vamos falar do Panta, então, talvez, a galera da Unifeste aí. Mas é, tipo assim, 10 vezes melhor do que o restaurante universitário, sabe? Tá? Muitas opções. A comida embarcada é algo que não dá para se reclamar, tipo. É algo muito Você já, bom, tava, eu não.
0: já tava bem preparado, é, né? Cara,
1: eu já tava assim, pô, cara, comida no RU, então não é problema. Ah, e ficar longe de casa. Então, tipo, minha família é de Minas Gerais, eu já estava longe de casa há um tempo, eu ia em casa de uma vez a cada um, um mês, um meio, dois meses. Então, pô, acabou que 14 dias ficou até mais fácil, entende? Então, assim... Essas,
0: essas perguntas que te fizeram foi na, durante a entrevista ou foi depois que você já estava na empresa? Não, eu
1: estava na empresa, mas no processo seletivo para começar a embarcar. Porque quando eu entrei na empresa, eu entrei como estagiário. Em operações em terra e na a minha efetivação foi para bordo. Eu tava eu na época do estágio, né? nas empresas de petróleo, no geral, você desde terceirizada, as empresas operadoras são aquelas que são donas reservatórios de petróleo, que é, muitas empresas prestam serviços, né? Fornecem produtos para a indústria. Então, eu falo no petróleo no geral. Existem inúmeros departamentos, né, mas inúmeros a gente fala petróleo é só o produto. mas... É, por trás do petróleo existe uma gama mas gigante, gigante gigante, totalmente multi tipo é um arcabouço assim, a gente, ela é gigantesca, gigantesca e quando eu estava ali na estagiária, na engenharia de operações as possibilidades eram muitas porque ali é, você trabalha com alguns gerentes com alguns gestores, então a, a facilidade que você tem de chegar e pedir uma oportunidade naquele departamento caso você tenha boas indicações um, um bom feedback fica muito tranquilo então isso acontece muito em happy hour isso acontece muito em, em aquela pelada que a gente jogava que todas as empresas devem ter momentos assim que nem sempre estão relacionados ao trabalho né e, e eu comecei a conhecer a empresa depois cara Ó, eu fui conhecer boa parte dos departamentos porque eu tive interesse em e no que fazer depois, entende? É, pô, eu queria testar algo diferente, sabe? Eu estava ali em terra, eu já tinha pegado um pouco como é que era ali a minha engenharia de operações, me sentia confortável na função, mas eu pensei assim, cara, o que que dá para fazer depois? E o pessoal tinha assim, na, na no estagiário ali, uma, não é uma rotina, mas uma tendência para se tornar planner, para ir para a área de planejamento. Porque existia um cargo offshore de planner e essa galera depois ainda acabou vindo um pouco para terra e depois foi para a de novo. Então, tipo, era uma opção virar planner ou continuar na operação. Mas, cara, eu sempre quis ser muito técnico. As pessoas técnicas que eu conheci que falavam do processo com autoridade, é, elas tinham passado pela, pelo o field, né, tipo assim, pelo... Tinha ido para o campo, cara. A galera tinha trabalhado, tinha passado perrengue, é, botado a mão na massa, assim, no sentido geral da coisa, tá? Mas isso eu tô falando com relação ao processo. Tem muita gente que é para a área de planejamento, é, é outro background, entendeu? Para área de segurança do trabalho, é outro background. Tipo assim, então é, é bem diferente, é bem diferente. Mas para o que eu queria. Quero ser uma pessoa que conhece da produção de petróleo. Porque, pô, eu estagiário em reservatório, então ali eu tive, apesar de ser bem teórico, foi bem fundamentado o estágio. Ali eu tive é, bastante coisa técnica, eu gostei muito disso. Na Modec não. Na Modec já foi um estágio bem mais trabalhar no administrativo. Pouco contato tinha ali com documentação. Na verdade, tinha muito contato. Eu só não entendia. É, eu não compreendia muito bem como funcionava o processo no geral. Sabia ali, bem basicamente, por cima, e eu queria muito me aprofundar nisso. E uma possibilidade que
0: eu vi foi: pô, cara, operador de produção. Porque operador de produção é o cara que opera a planta. Você já viu essa esse cargo já começou a sondar? Você começou é, a ver as coisas com pessoas, Eu descobri que existia esse cargo, que eu não sabia. Até
1: a ignorância, mas assim. Ah, normal. É, que trabalhava ali no, no. Eu deveria saber, mas não sabia. Assim, sabia, a gente eu falar, mas não sabia o que fazia. Quando eu soube, eu falei, cara, é isso. Tem algo que se aproxima do field engineer aqui na minha empresa: é ser operador de produção. Tipo, você não vai usar do seu CREA, é, não é a necessidade de ser engenheiro, apesar de que a engenharia te abre muitas portas para as promoções futuras e cargos e, e, e vagas futuras, mas também não é uma, um, algo que... É, ah, você é engenheiro, você vai chegar ao mão. Às vezes, a pessoa com cargo técnico, ela consegue é, ser supervisora, ser controladora. No geral, no passado, era basicamente isso que acontecia. O engenheiro não tinha muito fácil, no offshore. E, na verdade, foi uma porta que abriu e que, tipo, ter engenharia te favorece algumas coisas, mas não todas, entende?
0: Uhum. E,
1: cara, muito, muito legal, cara. Acho que foi uma das decisões mais assertivas que eu tomei. Na época, o pessoal ficou meio assim, cara, esse é moleque... <risos> então,
0: então, na época, cara... você podia ter ido para uma área mais estratégica, mais de planejamento.
1: Mais administrativo, é cara, inúmeras possibilidades
0: que é até mais comum, né, pro pessoal que faz engenharia tal, e tal, tem de... eu era, eu era, quando eu falei isso com o meu gerente a primeira vez, ele me olhou pô, cara,
1: só um moleque que tá no Excel, cara, só querer assim, me dar uma de graça, cara sabe, então, trabalhar 10 tá... horas de baixo do sol, da chuva eu falei que quero, é o que você tá fazendo hoje? É, é, ele falou se você quer, é isso, cara eu te falar, me encontrei assim, você vê um problema você pegar o um manual, você sentar lá com o pessoal, você conversar com todo mundo, entender o que está acontecendo, e tentar inúmeras possibilidades de solução, e falar com o time de engenharia. Tipo assim, isso são coisas que não são atribuições do operador. O operador, ele basicamente opera a planta, Mas, no geral, é esse o sentimento da galera. Sempre que acontece um problema, e acontece em muitos, cara, o ambiente offshore é feito para ter problema. Corrosão, inúmeras cargas ambientais, os recursos são restritos, por exemplo, em terra. Se tiver qualquer problema, você tem um, um suporte muito rápido, dependendo do que for, chega por Sedex. Ali não, cara, tudo tem que ser planejado. Ah, mas eu preciso de você me dê a manutenção, entendeu? Ah, mas é, você tem Hilt para embarcar? Não, não tem. Tem CBSP? Não, não tem. Então você não pode embarcar, pô. <risos> É, é assim, uma coisa de recurso que é que tipo assim, cara é bizarro, cara, é bizarro e aí, me vi ali nessa condição e cara, eu tô muito feliz sujando macacão macacão é, eu tô treinando assim, às vezes para novas funções, tem abrido muitas portas tive a oportunidade de participar de processos seletivos de outras empresas fui aprovado em todos até o momento o que é um feedback muito positivo eu vejo, inclusive empresas operadoras que na proposta, colocar essa questão, pô, você é engenheiro de petróleo, que você teria mais oportunidade, visto que é uma empresa que tem área de reservatórios, que tem área de elevações com a corações, que tem a produção, que tem, sabe? Enquanto que a empresa que eu trabalho hoje ela é de um setor de produção, processamento primário e pronto. É, isso foi muito legal. Uma frustração que eu tive com relação a isso a minha empresa e algumas outras elas tem o cargo de engenheiro de processo e eu com o então, cara eu conheço bem o processo bem bastante são inúmeras variáveis a gente acaba pegando um feeling e eu sei que eu tenho essa capacidade porque eu dou suporte ao time engenharia em muitas oportunidades entendeu e vejo pessoas também do meu departamento que fazem o mesmo então são departamentos comunicando e infelizmente com o CREA na engenharia de petróleo A gente não consegue esse tipo de vaga Que é o engenheiro de processo Tanto de terra quanto offshore A habilitação que o CREA dá É para o engenheiro químico ah, Então ah. a gente A gente só conseguiria Ou sei lá, através do mestrado Ou não tem outra opção Ou fazendo engenharia química entendeu? E aí essa foi uma frustração Porque para mim engenheiro de processo offshore Seria o cargo perfeito só que, infelizmente, porque são... Então, assim, o que se aproxima, que seria bem legal... Assim, estou bem feliz com o operador. É, com relação a salário, eu tô satisfeito. Não preciso mais do eu bem para sobreviver. Tipo, ainda vivo muito, muito, muito bem. E, assim, é... Mas a, o cargo de controlador é um cargo muito massa, cara. Você tem o um controle da plataforma na tua mão, cara. Se você apertar uma tecla Errado, são 10 telas com todo o processo Uma válvula que você Deveria fechar 20% Você digitou errado ali, botou 2% Fechou totalmente Vai pressurizar o sistema todo E tua planta vai tripar, você vai parar a produção Bota Esse... até o quanto O quanto essa função é importante cara.
0: Esse é o seu objetivo Hoje em dia? É, eu acho que seria o próximo passo Da
1: minha carreira, seria A função de controlador tenho, tenho tentado algumas coisas e tal, tenho estudado bastante. Porque é uma função que ela já sai um pouco da, do operador de produção e ela tem uma interface com controle e automação. Porque tem feedback de válvula, tem. É assim, um mundo um pouco diferente. Mas, cara, é engraçado que no offshore a gente brinca, mas tudo tem importância. Tem uma função que é o, o operador de produção executa que chama Housekeeping. Housekeeping nada mais é do que a tradução mesmo, é manter a casa organizada, cara. É, lavar o chão, é, limpar vazamento. E cara, parece uma função besta. Mas um vazamento de óleo, uma poça de óleo durante um incêndio, pode matar pessoas. Entendeu? Então, pô, você tá limpando aquele chão amarradão, falando, cara, posso estar tá tirando a unidade de uma numa situação, situação de agravamento de crise, porque às vezes o um incêndio ali você pode controlar, mas se tem uma poça de óleo, você já perdeu um pouco do controle.
0: Cada pessoa porque... que embarcou não foi à toa, né, cara? Todo é, mundo cara... tem sua, sua importância lá.
1: Exatamente, cara, é, é bizarro isso. A gente se sente tão bem, se sente em casa, por quê? Porque tem uma pessoa ali da hotelaria, a galera que lava a tua roupa todo dia, a galera que na hora exata de 3 em 3 horas, 24 horas por dia, tem comida e da melhor qualidade. é tipo assim, é, cara, todo mundo, todo mundo é uma família embarcada. Você passa muito mais tempo com o pessoal lá, porque na sua casa você não fica 24 horas dentro de casa. Você sai, você dá um trem, você fala, ali não, cara, ali é todo mundo junto 24 horas. O que é bom e ruim. O que é difícil passa a ser mais difícil nessa situação.
0: Intensifica, é intensifica é, tudo.
1: Exatamente, né? você matou bem. É a palavra que eu queria, cara. Intensifica. intensifica. Mas assim, é... inúmeras possibilidades. Eu lembro que até foi contigo, já comentei com outras pessoas, descobri muitas especializações que a gente pode fazer que abre o leque para a indústria toda, no geral, são funções mais gerais, que estão super em alta agora, cara. são profissionais escassos no mercado, segurança de processo é algo difícil, você não vê, na universidade você vai passar por toda ela, no máximo, você vai ouvir falar de segurança do trabalho, mas segurança de processo, acredito que seja bem difícil.
0: É legal, você falar, é... É legal você falar isso, porque pode ser um diferencial quando você estiver pleiteando uma vaga, né?
1: Com certeza, e eu conheço algumas uma pós, na verdade, de graduação, que o pessoal aceita você utilizar a carga horária como extensão enquanto você estiver na graduação. Então é algo legal de se falar, pô, fiz uma extensão, ou então fiz, uma, é, fiz um trabalho de, de, de um curso profissionalizante, terminado, concluído, você pode utilizar como pós-graduação, são muitas e muitas horas, não uma mesmo. A rotina é bem puxada, mas é um curso bem legal e que, com certeza, o be... ali, naquele curso que a gente fez, eles tem um grupo, que é a galera que vai se formando vai entrando nesse grupo de egressos do curso de... Eu fiz esse curso, de Process Safety. É. E, cara, todo dia tem tá uma vaga de emprego na área sendo postada. Cara, é. em diferentes... diferentes lugares do Brasil assim fez indústrias cara tem da Vale do Rio do du... Desculpa da Vale tem da e cimento tem da área do petróleo tem sabe é uma área que o que tem de indústria química tem segurança de processo e é algo é um conceito que o no
0: Brasil não tem mais do que 20 anos é legal você falar porque a gente às vezes faz o curso de engenharia de petróleo lá na Unifesp e tá achando que a gente tá fechando o leque né diminuindo ah. possibilidades e aí você já está dando a, a, uma a, alternativa eu, justamente eu... para fugir disso, né? É, exatamente. Mas assim, é legal fechar o
1: leque, tá? Quanto mais específico você é em qualquer coisa, por exemplo, vou dar um exemplo bem besta aqui. É, engenharia de petróleo, a gente fecha o leque do setor. Mas ainda assim, se você quiser um destaque em determinada área, você vai ter que continuar fechando esse leque as autoridades nos determinados assuntos são de áreas específicas, entendeu? O O processate é uma fechada de leque, só que um pouco mais amplo do que, por exemplo, reservatório de petróleo. Entendeu? São duas, especificações, duas especializações diferentes, mas uma se tem mais abrangência na atuação, só que ainda assim você vai fechando o leque no, no que eu, eu me refiro a... A, a aprofundar, sabe? Quanto mais você aprofunda cada área. E, cara, é... no geral, é isso. Outra área que eu, assim, que eu conheci recentemente que eu fiquei encantado. Eu acho que assim é algo que dá para fazer durante a graduação. Não é, não é caro e dá um diferencial tremendo. Chama-se melhoria contínua. Vou até anotar aqui já. É uma melhoria contínua. É um, os métodos, por exemplo, em Six Sigma, muito provavelmente vocês não ouviram falar, mas é algo bem fácil, bem difundido na indústria toda, que pouca gente tem conhecimento. Ele tem as classificações, por exemplo. Você tem white belt, você tem green belt, você tem black belt, master black belt. Tipo assim, determinar Por exemplo, no momento que eu tô hoje, que green belt é muito massa, né? é o ideal mas se um dia eu for gerente black belt seria legal entendeu então tipo assim ele acompanha o link ele acompanha os momentos da vida você sair da universidade com uma uma, uma habilitação em Green belt feito num curso legal que vai te ensinar a metodologia é você definir um problema medir esse problema dimensionar esse problema implementar algo que vai melhorar e de fim estabelecer um controle pra garantir que aquilo funcionou. Ó que massa, cara. Chegar numa entrevista, em qualquer coisa, e conseguir falar isso, cara. Imagina Como... no estágio você
0: apresentar isso é, no estágio, cara. É isso, cara. Você
1: conseguiu por qualquer que seja o problema, uma planilha, cara. Você identificou, você mediu, você viu o que dava pra melhorar, apresentou um relatório de final. E isso entra pro espírito. Eu falo porque, assim, eu fui convertido ao ninho, vamos falar assim. Um <risos> cara... Eu, lá, absoluto. Chegou um treini, falou disso comigo. Dei uma pesquisada, chamei ele de canto, perguntei se ele conhecia algumas escolas. Ele me indicou alguma. Fiz o curso. E, cara, isso entra pro. Isso você usa na sua vida, sabe? Tipo, você identificar problema e. e é um método de resolução. Olha que maneiro, cara. Você não fica perdido, assim. É uma receita de bolo. E serve pra qualquer coisa. Qualquer assim, área, né, cara? por entender que é algo que é assim esse demais que eu te falo é só uma das ferramentas né existem inúmeras O D que é o definir a etapa definir o problema existem várias então tipo assim é algo também que é que eu identifiquei como uma novidade para mim mas pô isso vem do produtivo sabe da galera que melhora processo desde uhum. sempre então é um mix ali de, de teorias de melhoria de processo, foi resumido no... Mas existem outras, entende? Então, é uma área muito legal, a área da melhoria contínua no geral, entende?
0: Não, e você não precisa nem usar só nessa área específica, né? Você faz esse curso e aplica onde você tiver Exatamente.
1: No geral, tá dado o um recado. Melhoria contínua, DMAIC, método Lean, é uma alternativa para melhorar o currículo, dar um boost na carreira aí, e ampliar a chance, né? Porque... É algo que pode ser utilizado desde banco, tudo que tem é processo, cara. Então, Entende? cara. No é seu processamento primário, é, no geral. Se ah. você tiver uma pizzaria, cara. É, com o método Z, você consegue melhorar o seu processo de fabricação da pizza, de entrega, você vai medir o tempo ali, entendeu? No geral, é esse exemplo que o pessoal utiliza, da pizzaria é bem famoso.
0: Não, e já vi até alguns, não é curso, mas algumas palestras explorando um pouco esse assunto de forma mais superficial. Tem até é, meio cursos que fala sobre isso. E, e, não, material na internet tem muito. É, é algo muito difundido já na
1: indústria. Então, o que mais tem é isso. O método de fazer um café. Pô, a água tá, o café está frio, o que, que pode ser? Quais são as variáveis? Onde eu posso atacar? Quais
0: são as minhas prioridades? Então, existem inúmeras ferramentas para você resolveu o problema. Não, eu, vou, eu mesmo vou atrás disso aí. E é que nem eu falei para você. É, eu quero que a galera pegue a ideia dos profissionais, das pessoas que estão passando aqui, e extraia é. o que for de mais útil. Ver isso daí, pode é, extrapolar isso até para uma outra área, um outro curso também, que a pessoa vê que pode ser um diferencial. Não precisa se limitar só no que a gente está conversando. né? Eu acho que é, é, é por esse caminho. Mas eu quero saber o que você faz no dia a dia lá, cara. Porque a gente vê os engenheiros se formando, indo para a plataforma. Uma coisa que já foi falada até aqui no podcast, num do, dos primeiros episódios, foi que a gente não vai trabalhar como engenheiro de petróleo. Uhum. Não vai ser esse cargo. Você já falou que está como operador e tal. Mas o que, que é esse dia, dia a dia? Como que você a engenharia... faz? A engenharia... eu, tra...
1: eu me vejo como engenheiro de petróleo, cara. Eu, assim. A engenharia de petróleo, você pode até não ter isso na sua carteira. Mas há grandes chances. Hoje eu te falo que há grande chance por esse motivo. Você acompanhado o mercado no geral e há algumas tendências, algo que a gente já, a gente já viu em outros cenários que está se repetindo. Ó, uma coisa que aconteceu recentemente, deve devem ter sido pelo amor de Deus, lá, não quero entrar no viés político da coisa, o quanto isso é importante para o país e no sentido de estratégico, de produto estratégico, petróleo. Ah, o petróleo é nosso, o Brasil é nosso, não sei. Eu não quero porque eu vou falar de empregabilidade, né? É, a empregabilidade vai ser muito alta, acredito, nos próximos anos. A principal evidência disso é que a Petrobras ela perdeu a exclusividade do pré-sal, ela não necessariamente tem que participar em 30% dos projetos, o que limitava a exploração e produção dos campos, porque o gargalo era a Petrobras, assim, não que ela seja incompetente, mas é muita coisa para uma empresa só. E ela era obrigatoriamente, é, ela, ela tinha obrigação legal né, de, de participar em 30% dos projetos. Só que participar em 30%, ela, ela, ela assume o risco do ganho, mas ela também assume o risco da perda. E nem sempre para ela, se expor tanto, 30% do campo de petróleo, para quem está que estudando, vocês sabem até, dependendo mais do que eu, que é muito dinheiro, cara. Então, nem sempre se expor tanto assim é legal. Então, é, como eu falei, independente do, independente do viés político, dado que eu tenho é que novas empresas vieram para o Brasil. Petróleo não vai acabar. Não, eu te garanto que por mais 30 anos é certeza, porque os contratos que a empresa que eu trabalho tem feito são de 30 anos. Então, assim, é, o cenário. E, assim, os que estão fechados hoje são contratos de 30 anos. Eu sei que as empresas estão fazendo licitações, para navios que só vão começar a operar já com o contrato fechado agora, mas que só vão começar... Operar em 2025. Então você já pode botar mais 5 anos de gordura aí. Cara, não tem como, não tem pra onde correr. Petróleo é passado, presente, futuro. Até quando não sei. Até onde vai esse futuro eu não sei. Mas pelo menos 30 anos. Cenário brasileiro, Guiana francesa, pré-sal da África, com, com certeza. A não ser que esses contratos percam a vigência. Não, é o seguinte. É... Você me perguntou como é que é a rotina, eu não vou te contar, ninguém me contou. Cara, eu não vou te falar. <risos> <risos> Mas, Na minha vez ninguém falou. Mas cara, é o seguinte, é a minha, eu vou te falar como é que é a minha. As pessoas, assim, tem gente que não gosta de fazer nada, eu gosto de treinar antes do turno. Acorda é 4 h da manhã, dou um treininho, tomo aquele café reforçado e vou pro trabalho. A gente tem algumas rotinas no departamento, que é a leitura dos equipamentos, recolher é os dados no campo, para o pessoal comparar ali com o da sala de controle, além também de garantir que o operador ele vai em todas as áreas. entende? A gente trata aquela planta, aquela unidade, não só a gente, mas todos os operadores, como se fosse a nossa família, sabe? Os, os compressores ali, os, as bombas, tem ruído. O carro da gente, sabe? Quando você fica aquele grilinho, aquele barulhinho te incomodando.
0: Uhum. A mesma
1: coisa com os equipamentos. A gente para do lado, vê o que está acontecendo. A pressão, a bomba te dá tanto na pressão, tá dando pouco Poxa, cara, tá com ruim estranho. O barulho mudou, a condição mudou. A gente vai, abre uma serviço para aquele reparo, para executar aquele reparo. E aí eu passo para o departamento de manutenção. Participa de algumas reuniões de segurança também, todos os dias. Para discutir trabalhos importantes que vão ser realizados. Por exemplo, trabalhar quente. Trabalhar quente é solda. Nada mais é do que você botar a linha por exemplo, é, fogo numa linha de óleo, por exemplo. Uma linha de gás. Olha que perigo. Que risco alto para uma atividade. Você então, faz fogo. a
0: solicitação desses reparos.
1: É, a gente, na verdade, identifica os pontos né, que a manutenção deve atuar. Existem, no geral, três tipos de manutenção. Uma preventiva, que é aquela que a gente faz, a revisão do carro. Para que nada aconteça. Né? Aí tem a preditiva, basicamente, algo que a já, gente já é esperado que vai acontecer. E você gerencia aquilo. E tem a corretiva. Que é quando o material para de, de funcionar, você atua nele Então, a gente fica... Dando um suporte ao time de manutenção para indicar qual a melhor maneira de se executar esse tipo de manutenção. É, ah, eu percebi que a bomba ali mudou o ruído. O cara vai lá dar uma olhada, bota um lubrificante, óleo lubrificante, vê se o óleo tá ok, vai ver o óleo acabou. E vai, preenche o óleo. E assim vai. A gente conversa com todos os departamentos, a gente libera todos os trabalho da área. Só é executado um trabalho na área de produção. E o operador de produção autorizar. Ele precisa dar um, aquele, um documento que a área está segura, o equipamento está isolado, não há pressão remanescente ali. Por exemplo, imagina eu libero uma bomba, um compressor, para um mecânico trabalhar e está com a pressão ali de 100 bar no compressor. O cara, o primeiro espojo que ele tirar ali, o parafuso, né? é um tiro na cara, cara, ele toma. entende? Então, noção, o botijão de gás sua casa, vai de 10 a 13 bar de pressão. A gente, na unidade,
0: trabalha com pressões até 500 bar. O risco é muito alto, né, cara? Por isso se não tiver um salário compatível, ninguém vai querer entrar, entrar na área.
1: Exatamente. Exatamente. Mas, assim, eu vou te falar que se for comparar o salário com, <risos> com o risco, a gente ainda dá um salário um pouco maior, porque é, é assim, você vai ouvir histórias, isso é uma coisa que também ninguém me avisou, mas é, a gente trabalha em uma frequência alta para que isso não aconteça. De modo algum. Isso é impensável no mundo offshore. Mas há sim acidentes que a pessoa perde membro, a pessoa falece, sabe? Chega óbito. Então, então são situações assim que deixam qualquer pessoa do trabalho. Porque todo mundo, cara, tem que ir cá, realizar o trabalho e voltar em segurança para a família, para curtir aquele. Ela grana é merecida, o salário é merecido, a folga é merecida. Então ninguém que embarca pensa em sofrer um acidente. Entendeu? As proporções no, no offshore são muito maiores para todos os tipos de acidente. Envolve pessoas que envolvem meio ambiente, que envolve. Então, é, acidente algo tem que ser evitado. Todas as empresas do ramo trabalham com objetivo zero acidente. Gente. E a minha não é diferente. A minha filosofia não é diferente. Todo mundo que trabalha offshore não é diferente. Segurança, no offshore, é algo que aparece nas entrevistas. Tem que ser uma pessoa segura, você tem que focar no tópico no, no de segurança, que é, é, o, é o primeiro pré-requisito para que uma empresa tenha licença para operar. Meu, você está mexendo com o meio ambiente, é, os ativos da empresa, com o dinheiro dos investidores. Então, segurança o trabalho o operacional, o processo é uma obrigação, um dever do, do funcionário, desde a linha né, disciplina operacional até a gestão. Então, faz parte do valor da empresa, sabe? Do, dos valores da empresa.
0: Sim, terra já é essencial, né, cara? No offshore, então, é. não é nem discutido. É isso e a faz... gente...
1: No geral, a rotina, a rotina é essa, aí ele... A gente libera trabalhos na área, a gente dá as intervenções no processo. Assim, o processo no geral, cara, só para você entender como é que é a rotina e como é que são as posições no que diz respeito à produção. É, existem os leis de proteção da própria planta. O processo ele é feito para rodar numa linha reta. Suponhamos. Qualquer desvio que essa linha tem, o próprio processo, depois a gente,
0: tende a voltar essa linha para a condição padrão. Entende? É tipo uma condição que, que é perfeita, que tem que acontecer. Isso. E você isso. busca manter essa, esse desempenho. Exato. Exato. E basicamente é isso. Então, o que, que a gente faz?
1: É, a primeira coisa, o processo, ele, o próprio instrumento, a lógica do processo, ela é feita para tentar corrigir esse desvio por si só. Exemplo. Você tem um vaso, que é o um vaso separador. Você já deve ter ouvido falar, tem um fase, que é por onde chega o óleo através, o, o, os postos né, produzem, os poços produzem o óleo. Esse óleo, por diferencial de pressão, ou por elevação artificial, ou por número de estratégias, né? os poços produzidos, o óleo, chega num vaso separador através de um ré, né, que é o tubulão. Esse vaso separador, cara, é... ele deu um nível alto. Na saída desse vaso, existe uma válvula que chama LV. Que é uma Level Control Valve. é uma válvula do controle de nível. E nessa válvula, tem uma lógica ali, cara, que você bota ali para ela que se o nível chegar em 60%, você sabe que o topado do vaso é 80%. Mas por que, que eu não deixo chegar em 80 para essa válvula atuar. Porque para que chegar em 80, já, desculpa até a palavra, estamos um tá ligado? Já era, bicho. O vaso vai ter que parar o processo, não. Tem que fechar o posto para entender por que aquele vaso está enchendo. Será que é porque a saída está obstruída? Será que o próximo vaso está cheio e a gente não está vendo? Onde? Por que, que esse processo não está dando vazão, não está tendo equipamento? Então, essa válvula, quando ela vê que o vaso está enchendo, ela faz o quê? Ela abre um pouco mais. Então vai passar mais fluido por lá. Pô, mas essa válvula abriu um pouco mais, cara. O controlador fala assim, pô, pessoal, tem como dar um pulinho na válvula lá, lá no vaso pra ver? Porque eu tô tendo nível alto aqui, tô vendo que meu nível tá subindo. Puxei um gráfico aqui, o nível do vaso tá subindo. E pra mim a válvula aqui já tá em 100% aberta. Alguém pode dar uma olhada lá? Aí vai o operador. Na hora que o operador chega lá, a primeira coisa que ele faz é dar um check em tudo, assim no geral, e depois ele vai naquela válvula. Chegou na válvula, o que pode acontecer? Cara, essa válvula pode estar com comando de abertura em 100%, mas no físico, aqui no campo, se a graxa dela foi passada, muita graxa, agarrou, ela não terminou de abrir toda, automaticamente. Aí o operador vai lá, identifica isso, informa o estado de controle, Dá, chama o pessoal da, da instrumentação, da manutenção, vai lá, arruma a válvula, faz um teste, um stroke, né, que a gente chama, que é testar as posições da válvula, dá um ok e tá liberado com o pro processo. Enquanto isso, toda válvula de controle de nível ela tem um bypass, que é uma passagem alternativa. Por exemplo, vai chegou em 80%, cara, a gente quais logo, você abre a válvula 100%, abre o bypass, entendeu? Então, essa intervenção do operador, ela, ela é um layer de proteção. O primeiro layer de proteção é o próprio processo. Depois é o instrumento do processo. Depois é a intervenção do operador, estado de controle. Depois é a intervenção do operador lá fora. E assim vai, até chegar à parada do processo, que é o intertravamento. E até, ah, isso não foi suficiente. A gente faz um treinamento de abandono. Isso também faz parte da rotina do offshore a gente treina abandonar a unidade de produção
0: caramba
1: é, cara, todo camarote tem um colete
0: e uma máscara de oxigênio por isso que você falou da segurança né? tá em primeiro lugar é, em primeiro lugar, em primeiro lugar com certeza. esse conhecimento de automação já faz diferença aí, né, você entender como que funciona esse processo já te dá um, um filho uma visão diferente, né
1: com certeza, com total certeza. Para essa área de controle, operador de produção, departamento de produção no geral, toda certeza, cara. com toda certeza, com toda certeza. É até eu um acho... livro aqui. Para indicar, pessoal, Estou estudando, se alguém quiser, <risos> já dá um Ó, print aí, né? Controle de processos industriais, princípios e aplicações. É o livro que eu tenho utilizado aí para aprender um pouco eu é. quiser dar uma olhada, entender como é que
0: funciona É um livro bem básico, tá? E é acessível aí Todo mundo pode ter Acho legal tocar nesse assunto Porque a gente vê a importância de não se limitar Só com as matérias da facu né, cara? É, não, com certeza
1: Isso é a dica principal, cara Tira seis na faculdade em todas as disciplinas. <risos> seis não vai pra exame isa... Não, seis já passam Seis né? aí, seis aí Briga aí para tirar seis na faculdade, o tempo que te sobrar, cara, inglês, melhoria contínua, segurança de processo, qualquer outra coisa que vai te dar um diferencial, que vai ter o que você falar numa entrevista, tipo assim, que vai te abrir o leque, nem que for o tempo para você pesquisar essas coisas, sabe? Mas tipo, a universidade é aquilo, cara, não precisa que mais, mais que seis, seis é dez.
0: É, eu, eu acho que você tem que saber passar, eu sempre falo, né, você tem que saber passar, tem que saber se formar e também tem que saber aprender, né, nem sempre uma coisa tá, tá junto com a outra. A, a ideia, a ideia era, deixa só, que a ideia era tá junto, né, era essas coisas caminhar junto, mas na prática, a minha experiência não mostra que isso, isso é realidade. O problema da faculdade, principalmente a
1: nossa, é que a prática tá muito distante, tá muito distante. Simplesmente pelo fato de que poucos são os professores que têm experiência prática. São pessoas que viveram na academia, o que não é ruim, né? o lugar da universidade é exatamente isso, é a bola do conhecimento. Mas, para quem pensa na empregabilidade, na construção de uma sociedade melhor através do emprego, desenvolvimento de corporações, de empresas, e, assim, não desenvolvimento tecnológico no geral, falo assim, acadêmico, né? Mas que pensa em... Em contribuir no viés CLP, vamos falar assim, ou até mesmo no empreendedorismo, a pessoa criar a própria empresa e tal, precisa de um viés mais prático, umas uma possibilidades um pouco diferentes.
0: E até para a própria academia, né? Não dá para você se limitar no que a faculdade oferece. Acho que isso você vai aprendendo com é a, a vida, né? Não existe isso.
1: Exemplo, evento eventos, STS são excelentes alternativas. né
0: é. Cara, acho que é isso. Se você tiver alguma dica, algum recado aí pra galera, fica à vontade.
1: Eu falei até por resundante algumas coisas. É... Aproveito pra reforçar o demais <risos> sim.
0: <risos>
1: e às vezes confunde um pouco, peço desculpa novamente. Pois, pessoal que. Aqui me conhece, me ver confundindo aqui, ia ser uma zoeira tremenda. Porque... Você que vai aguentar, tanto... né, depois? Eu falo, eu falo tanto disso, cara, eu falo tanto disso, eu tenho que dar tanto disso que é, é complicado, mas é, isso é... demais se é algo que começa com definir, termina com controlar, é, é... é isso que você tem que saber, tá ligado? Porque... Cara, é assim, tem bastante escola, bastante coisa, algo que eu realmente indico em inglês, é, é fundamental, Tive a oportunidade de participar de programas de intercâmbio. nem que seja igual. Eu tive oportunidade, até tive a oportunidade, mas optei por não ir, foi na mesma época da Petrobras, de participar do Centro Sem Fronteiras. Cheguei até um aceite de uma universidade. É, não optei por não ir, não me arrependo, é, mas...
0: Escolhas difíceis, hein?
1: Escolhas é, difíceis. Eu participei de um programa que era o Iaeste. eu falar. É um programa para você estagiar fora. Só que ele é só de estágio. E ele tem a área de petróleo até no Oriente Médio, olha que Nossa, cara. É, irado, é muito massa, muito, muito massa. E assim, você tem que acumular pontos para você submeter as vagas E a maneira que você faz para acumular pontos é colaborativa. Você tem que receber as pessoas do IAES que se inscrevem no Brasil. Programar viagem, fazer um jantético, conhecer, integrar a galera né, no Brasil.
0: Você já fazia Pode, parte né? desse projeto?
1: Eu comecei, foi um pouco antes que eu conseguir o estágio, mas eu participava, então eu recebi muita gente aí, então. China. E, cara, você está sempre falando inglês, mas o inglês era muito ruim. Só que a partir do momento que você começa a falar mesmo, precisar comunicar, buscar o pessoal no aeroporto, que a pessoa chega e te pergunta alguma coisa, cara, te fala oi, tá? E aí eu comecei a, a me interessar mais, foi assim, a parte mais rústica do aprendizado inglês, foi muito legal, me agregou muito, não consegui a vaga, porque no ano que eu botei para uma vaga em Oman, e acabou que não deu certo, uma pessoa pontuou mais que eu, foi uma diferença bem pouca, mas pontuou mais que eu e acabou ficando com a vaga. Mas cara, foi sensacional, o programa se chama IAESH, é... Bem legal, vale a pena conferir também. Assim, o que eu tô falando aqui são alternativas, né? É, eu sei que o tempo é curto, não deu tempo de falar tudo.
0: Não, mas, mas... pode falar que a gente continua... Pô, não, aí. não, não, não,
1: não, tranquilo, é, o Valeu até meio maçante pro pessoal que tá ouvindo. Mas é aquilo, cara, qualquer dúvida, qualquer coisa, já estive na posição de vocês. Tipo assim, algumas dúvidas na cabeça, ainda tenho muitas até hoje. É, a, gente, a diferença minha para você são três anos, tá? Não mudar muita coisa não e eu tive muitas pessoas aí foram verdadeiros mentores e cara faz total diferença faz. às vezes é uma dúvida que nossa cabeça é muito grande é algo tão simples para muitas coisas inclusive a SPE ela tem um programa de mentoria assim que eu acho sensacional cara. eu já fiz por dois anos nada mais é do que você se inscrever no e e vai aparecer algumas opções de mentores. Cara, tem desde o vice-presidente da Shell. Conheço um cara no Brasil que o mentor dele é, é o vice-presidente da Shell Internacional. Sabe? Nossa, tipo,
0: cara.
1: É, cara. Então, imagina você receber ali, ser é, contada tua vida, você virar pro cara e falar: pô, tô procurando um estágio, o que você acha que eu posso fazer para conseguir? Cara, um cara desse vai te falar mais ou menos o que você precisa fazer. Se quer o melhor que isso, cara, não tem. Não tem. Infelizmente, não tem. E é um programa que abre todos os anos. Eu peguei uma vez um mentor que trabalhava em uma empresa francesa, ele era africano, e já tinha 15 anos de, de experiência na área que eu atuo hoje, foi muito legal também. É outra visão do processo. Eu já conseguia conversar um pouco mais da parte técnica com ele. Mas são pessoas que... E se você pedir para ele nas reuniões de mentoria te dar um overview de 1% do que ele faz no dia a dia, cara, já é um conhecimento excelente. O Ampetro, cara, qualquer TCC, qualquer trabalho científico, qualquer coisa, isso é uma ferramenta gigante, cara. A gente da universidade, a gente tem acesso ao Ampetro da SPF. É, a partir do momento que eu conheci, eu já não consigo ficar sem mais. Até hoje, no dia a dia, no trabalho, tem alguma dúvida com relação à membrana. Eu entro no Ampetro, eu sou assinante, eu pago, eu compro artigo, a gente ainda tem, quando está na faculdade, o privilégio de logado ali no, 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 no IP da faculdade a gente conseguir baixar os artigos de graça. Isso, cara, é tipo assim, é algo que eu não sei nem explicar o quanto isso é, é, é bom.
0: E às vezes nem aproveita, né, Rafa? É, cara,
1: nem aproveita. Então, assim, é algo que me faz muita falta. Eu, recentemente, eu... Por um problema a gente estava dentro da unidade, queria aprofundar um pouco mais, paguei 25 dólares no artigo, cara. 25 dólares no dólar tá é caro, mano. Um artigo e correu o risco de não gostar, de não servir. Então, cara, um pedra é uma ferramenta fundamental, é no geral, cara. Eu sou suspeito a falar pra é, falar. Muitas das coisas que se abriram foi através do pé até hoje. É um network muito grande. Difícil, cara. Todo mundo passa com dificuldade de.. de conseguir estágio é difícil para todo mundo, é pouca vaga, mas a partir do momento que você consegue, com a sua dedicação, você vê que tudo isso que você se construiu valeu, valeu a pena, sabe? Tipo, tiveram pessoas que tiveram resultados muito parecido comigo e não tiveram a mesma sorte. Pessoas até melhores do que eu, é, no rendimento, no iniciativo, em todos os aspectos, mas, cara, aconteceu alguma coisa e era para ser eu e, e foi. e assim por mais que a pessoa não tenha conseguido chegar no objetivo comum, que era o que eu cheguei, está trabalhando na indústria, na área, é, essa pessoa ainda se sente grata. A experiência agregou. É participar do SPE, participar do, do CAP estudantil, é, participar de iniciação científica, viver o ambiente com a faculdade, agregou em alguma coisa, você está se construindo como pessoa para, independente do que seja, você fazer de uma maneira melhor, então cara, eu queria só fechar dessa maneira dizer novamente que o petróleo é passado presente e futuro nós temos aí, em média, que o pessoal especula aí, os mais otimistas 50 STFOs para a próxima década é, a minha empresa e outras empresas estão tá buscando fechar é, cursos técnicos salas inteiras, por exemplo pessoas que entraram no Senai, da, isso já aconteceu em outros momentos e está acontecendo de novo, porque não tem mão de obra. As,
0: As perspectivas são boas,
1: então, né? Algumas empresas que ganharam muitos contratos não participaram de outros porque não tem como atender a mão de obra, entendeu? Ela não tem como garantir que vai ter a mão de obra para a execução daquele trabalho. Então, assim, é, eu sei que o momento que a gente viveu, desde que o curso abriu até hoje, abriu num boom muito grande, não era flores. A partir do segundo, terceiro ano ali, eu vivi isso, cara. Eu fiz estágio na Petrobras no momento que meu supervisor de estágio falava comigo que se a empresa quebrasse, ele tinha o um dinheiro guardado, ele ia prestar medicina. Imagina eu, como estagiário, pensando no meu futuro na área, eu vi isso tipo, do meu chefe. Ele não fez por maldade, ele fez porque também havia um receio muito grande, ninguém conhecia muito bem daquilo. Então, assim, acho que o pior passou. O petróleo é cíclico, vão vir mais altos, vão vir mais baixos. Ouvir mais alto, ouvir mais baixo. Não vai acabar. É, ah, eu tenho ouvido falar muito de energias alternativas tudo bem. É, eu acho que são complementares. A demanda é exponencial por energia em todos os aspectos. E, e ainda não há uma fonte que vá substituir o petróleo, mas nem de perto, cara. Nem de perto. Assim, estão Mas,
0: progredindo. A eficiência,
1: a eficiência é, de petróleo é muito alta, né, cara? Tem que não tem como. So 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 você tem um estoque natural, você, você tem um petróleo armazenado. Cabe a você produzir ou não, fechar a poça ou não, tá ali, cara. Então, tipo, você quer guardar, você fecha. Você quer produzir, você produz, Então, assim, estrategicamente falando, eu não vejo uma, uma energia para competir, pra bater de frente. Mas. Vejo também uma demanda aumentando exponencialmente, cara. A gente tem um número de habitantes na terra, o conforto que a gente precisa... É, todo mundo viu o que aconteceu com a China recentemente, tirar a população rural e botar na cidade. A próximo um país que já é certo disso acontecer é a Índia. Então, a demanda por energia para desenvolvimento de países subdesenvolvidos, né, como nós nosso também, é, é, precisa-se de muita energia para transformar a realidade. E, cara... Energias vão se complementar. Tomara que, no futuro, o petróleo não seja mais combustível, cara. Porque é um bem muito rico que a petroquímica seja muito mais desenvolvida no nosso país. Mas, ainda assim, haverá necessidade de utilização de, de, desse recurso. Então, assim, cara, é... me vejo aposentado no mas com toda certeza. É uma área que eu sou completamente apaixonado, eu sou entusiasta. E é isso que eu gostaria de passar para vocês uma perspectiva um pouco mais alternativa com relação à estratégias para chegar a um determinado objetivo. E um pouco mais otimista. Assim, é, suponhamos que 50 FPSO seja muito na próxima década. 25, 25 anos, é muito, é muito. Mas vamos considerar que seja 10, 15. Já são pelo menos aí mais contando com o time offshore para dar suporte a essas unidades. E o próprio Onshore, para dar suporte. O próprio Offshore, já são pelo menos aí mais 5, 10 mil vagas de emprego. Cara. Sendo pessimista, considerando que os 50 é otimista, nós vamos ter mais 15 SPSO na próxima década. Então, assim, a perspectiva é boa. Existem inúmeras variáveis que vão desde o preço do barril, a geopolítica, ao próximo governo que vai ser do Brasil, que é independente disso. A perspectiva para o momento é muito boa acreditar, vamos todo mundo, precisar de sua disposição,
0: beleza? Fechou, Rafa. Obrigadão de novo pela sua disponibilidade, por... Realmente falei já para você no pessoal que, mano, você é exemplo pra gente, por ter conseguido adentrar na área do, do offshore, na área da engenharia de petróleo, e por também ter feito parte do capítulo e estar tá presente ainda, apesar de ter passado já essa fase da vida, você está aqui com a gente, então só tenho a agradecer mesmo, como você já disse, mas nas próximas aí estamos convidando você para participar mais vezes, seus colegas, quem você já citou, né, que tem muita gente que pode agregar, então estamos juntos aí.
1: É isso aí, é um prazer muito grande, como eu falei no início, muito feliz de participar com vocês de novo, e, cara, sem mais delongas, é muito obrigado pela oportunidade, é... obrigado pelo reconhecimento, Apesar de tudo, eu ainda me vejo no início da minha carreira, assim, mas bem no início mesmo. Então, a conversa aqui é de igual para igual. Eu estou exatamente no, no mesmo passo que vocês. Eu ainda na correria, na fase de buscar as coisas, de atingir os objetivos, já abrir mão de se abdicar. E, cara, eu acredito que a gente vai chegar lá, de uma maneira ou de outra, beleza?